0: Oh, 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 oh. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis coach certifié. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Éclosion essentielle. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de la comparaison. Avez-vous souvent l'impression que l'herbe demeure plus verte chez le voisin, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel par exemple Je vous rassure, c'est un sujet qui concerne la plupart d'entre nous malheureusement. Alors quels sont les mécanismes à l'œuvre justement En quoi la comparaison peut-elle être néfaste Et surtout, comment peut-on s'en libérer au quotidien Ce sera donc l'objet de cet épisode. Afin de mieux appréhender les mécanismes qui nous poussent à jouer le jeu de la comparaison, je tenais à vous parler tout d'abord d'une expérience qui a été faite en psychologie sociale. Il s'agit d'une étude réalisée aux états unis dans les années 70 par deux psychologues, Stam Morse et Kenneth Gergen. Cette étude-là va confirmer la théorie de Leon Festinger qui est un psychologue américain qui est à l'origine justement de la célèbre théorie de la comparaison sociale qui est née en 1954. Et en fait, cette théorie de la comparaison sociale consiste à dire que l'opinion que nous avons de nous-mêmes va dépendre des comparaisons que nous allons réaliser entre notre situation et celle des autres. En ce qui concerne l'expérience justement de ces deux psychologues qui vont confirmer cette fameuse théorie, elle consistait, elle, à mettre en jeu un monsieur propre et un monsieur sale. Dans un premier temps, on avait un sujet X, qui était un étudiant qui travaillait dans une salle sur un test fictif, puis arrivait dans la pièce un autre étudiant. Et donc cet étudiant euh, était euh, soit un monsieur propre, donc bien rasé, élégant, ou soit au contraire un monsieur sale, barbu, négligé. Inutile de vous dire que cet étudiant qui penchait sur le test fictif ne savait pas évidemment les raisons, euh, euh, en tout cas qui poussaient les chercheurs à faire cette expérience et il ne savait pas non plus que c'était une expérience sur ce sujet. Ce que l'on va observer dans cette expérience, c'est que le score de l'estime de soi du premier étudiant va varier en fonction de l'identité de l'intrus. Donc, même si les deux individus ne vont pas interagir ensemble, ce que l'on va observer, c'est que quand c'est Monsieur salle qui va entrer dans la pièce, l'estime de soi de l'autre individu va augmenter. A l'inverse, si c'est Monsieur Propre qui va entrer dans la pièce, elle va diminuer. Comme vous pouvez l'observer, cette euh, expérience justement va confirmer la théorie de la comparaison sociale, à savoir que euh, l'opinion que nous avons de nous-mêmes va dépendre des comparaisons que nous allons réaliser entre notre situation et celle des autres. Autrement dit, l'opinion que j'ai de moi-même va dépendre d'un référentiel extérieur, qui est très souvent l'autre ou une autre situation, alors que finalement, cette perception de l'autre et oui, je dis bien perception, va dépendre de mon propre prisme, et donc ça sous-tend que je vais traiter l'information que je perçois avec mes croyances, que j'ai de l'autre, mes expériences, mon éducation, ma culture, et j'en passe, et d'autres biais. Tout ça pour vous dire que finalement, je vais fixer ma valeur en fonction d'un référentiel extérieur qui, lui, n'est même pas la réalité. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte justement de, de, de tout le mal qu'on se fait en, en se comparant aux autres et en se comparant finalement à un référentiel qui lui-même est biaisé. Alors vous me direz, pourquoi, euh, pourquoi on le fait si c'est biaisé et si finalement ça ne nous, nous donne pas une vraie euh, représentation de ce que nous valons vraiment et ben, Selon un chercheur en psychologie sociale qui s'appelle Rocato, nous, savons, en fait, nous avons tendance plutôt à à nous comparer de manière régulière parce que selon nous, nous ne savons pas vraiment ce que nous valons et pour avoir une idée plus précise de ce que nous valons justement, eh ben on ne peut pas s'empêcher de, de nous comparer aux autres. Il est vrai que la comparaison se vit au quotidien, que ce soit sur le plan personnel, ben je ne vous apprends rien, hein. quand on est sur les réseaux sociaux, on est titillé de manière assez euh, incroyable de manière phénoménale, c'est également le cas euh, sur le plan professionnel, et euh, elle devient néfaste pour plusieurs raisons, parce que non seulement nous nous comparons en fonction d'un référentiel biaisé, mais en plus nous nous dévalorisons. Et c'est justement sous cet angle-là que j'avais envie euh, de développer. Très souvent, quand nous nous comparons, nous attribuons notre valeur à nos actions, ou encore à ce que nous possédons. Tiens, si regarde, il a une belle voiture, euh, je sais pas, regarde, il a réussi professionnellement, regarde, ses enfants sont mieux éduqués que les miens, euh, etc. Sous-entendu, euh, je n'ai pas assez de valeur ou je ne suis pas assez quelque chose. Encore une fois, hein, en fonction d'un pseudo-référentiel qui lui-même est biaisé. Finalement ici, euh, ma valeur va dépendre de ce que je possède ou de ce que je fais quand on regarde bien. Et nous croyons également que les personnes ou les situations auxquelles nous nous comparons sont meilleures que nous, comme s'il y avait euh, des personnes mieux que nous, finalement. C'est, en quelque sorte, penser qu'il y a des gens moins bien que d'autres, comme une sorte de hiérarchie de valeurs. Je sais, je vais loin, euh, mais j'aime bien vous titiller. Et, et finalement, sortir de la comparaison met aussi en lumière le fait qu'aucun être humain est mieux qu'un autre quelles que soient ses actions, mais aussi quelles que soient ses possessions. Sa valeur demeure intrinsèque, au-delà du fait de faire et de l'avoir. C'est effectivement un mécanisme humain, comme nous l'avons vu précédemment, je vous l'accorde, mais il nous appartient en revanche de nous rappeler que notre valeur est intrinsèque, qu'il n'y a aucun besoin de faire ou d'avoir pour être digne d'être aimé. Oui, je sais, dans une société en quête de performance, il est très difficile de comprendre cela et de pouvoir le vivre au quotidien. Mais je sais aussi qu'il nous suffit parfois de quelques piqueurs de rappel pour nous souvenir que nous n'avons rien à prouver. Cela demande d'arrêter de s'identifier aux choses que l'on fait, car elles ne déterminent pas notre valeur. Et j'ai envie de prendre l'exemple du perfectionnisme, parce que je suis une perfectionniste. Et effectivement, en lançant ce podcast pour exemple, eh ben, je me mets euh, au défi euh, de renoncer justement à mon perfectionnisme accru parce que j'aurais pu dans un premier temps me dire je ne vais pas euh, publier cet épisode parce que euh, il y a trop de, de, de podcasts ou de contenu sur ce sujet et bon, je, effectivement je n'ai pas euh, de choses plus intéressantes à dire et encore une fois je suis en train de me comparer aux autres alors que je suis quelqu'un d'unique et de différent et euh, euh, en aucun cas, euh, j'ai à me comparer à euh, un pseudo référentiel, encore une fois. Autre chose, ce fameux perfectionnisme euh, est euh, aussi lié au fait que euh, souvent j'ai envie que mes contenus soient euh, euh, de manière, euh, ce soit soit plutôt qualitatif euh, et euh, j'ai, j'ai, j'ai aussi parfois envie de refaire et de refaire les prises. Mais euh, je me mets au défi, justement, de ne pas le faire et surtout de me montrer telle que je suis, en pleine authenticité, euh, c'est-à-dire avec mes forces et mes limites. Et je dois accepter là où j'en suis aujourd'hui et surtout ne pas me comparer euh, aux autres euh, podcasteurs parce que je ne suis pas les autres, en fait. Et ça me demande beaucoup de, de patience et, euh, et de persévérance. Et surtout, ce que j'apprends dans cette aventure, c'est que en tout cas, ce, ce podcast n'est pas ou cet épisode hein, ne détermine pas ma valeur. En fait, Je suis beaucoup plus que cet épisode. Ça me permet de dire que le perfectionnisme est finalement la résultante de la comparaison parce que quand je suis perfectionniste, j'ai tendance non seulement à me comparer mais en plus je ne me compare pas avec moi-même, je me compare plutôt aux autres. Et comme euh, la barre je la mets très très haut tout le temps, donc du coup, et je prends toujours des, un référentiel extérieur biaisé, hein, qui est vraiment euh, un référentiel inatteignable, donc qui est le, la perfection, euh, du coup, je ne, peux, je ne peux être satisfait de ce que je fais et je ne peux atteindre euh, euh, mon objectif. Il faut savoir aussi que l'énergie euh, de la comparaison nous met dans la dynamique du jet où je fais, donc je vaux, et nous pousse parfois, malheureusement, hein, à nous dépasser pour les mauvaises raisons. Euh, on a euh, aussi à ce moment-là la sensation de ne jamais être assez ou, de, ou la sensation de ne pas valoir assez pour être digne d'être aimé, d'exister, euh, euh, et j'en passe. Et euh, ça, ça peut devenir malheureusement une quête infernale. Et là, la question, euh, c'est euh, à se poser, hein, quand on va euh, par exemple dans la direction d'un projet, d'une aspiration, la première question à se poser selon moi, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie justement euh, d'aller vers cette aspiration ou ce projet Est-ce que c'est à cause de la pression sociale euh, et donc du phénomène de, de comparaison aussi, euh, sous-entendu euh, la performance à outrance, ou est-ce que cette aspiration ou ce projet fait réellement sens pour moi dans le cas où, on, où l'on utilise la comparaison comme un repère, une boussole, on a tendance, encore une fois, à nous fier à référentiel biaisé. Je m'explique. Très souvent, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, je ne sais pas, on a une aspiration particulière, par exemple, être champion, euh, euh, je sais pas, de boxe. Euh, ben, du coup, on ira voir euh, euh, comment notre... Euh, euh, comment euh, notre sportif favori euh, fonctionne au quotidien, notre boxeur favori fonctionne au quotidien. Mais le problème dans tout ça, c'est que euh, cette personne n'a pas non seulement la même expérience, elle n'a pas en plus euh, les mêmes forces, les mêmes limites que nous et le même fonctionnement. Et le problème, c'est que si l'on prend ces méthodes toutes faites et qu'on essaie d'appliquer à notre tour... Ces méthodes-là, ça va être très compliqué d'obtenir des résultats qui nous correspondent parce que cette personne est différente. Donc le fait d'utiliser la comparaison euh, comme, un, comme un repère ou une boussole, c'est totalement humain, comme je l'ai dit parce que, tout à l'heure, puisque ça nous permet euh, en quelque part de savoir un peu où on en est et ce que l'on vaut, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas savoir finalement euh, ce que l'on vaut vraiment. Mais euh, finalement, quand on observe bien, vous seul savez ce que vous valez vraiment parce que les autres ne voient qu'une infime partie de qui vous êtes, soupoudrée encore une fois de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs frustrations, de leur éducation, de leur culture et j'en passe. Et donc si on devait se fier à ce référentiel biaisé extérieur, ce serait très compliqué finalement d'avoir, en tout cas de savoir réellement sa valeur. Donc la seule personne sur qui, en tout cas sur laquelle vous pouvez compter là-dessus, c'est vous, en fait. Il est vrai que la comparaison constitue un indicateur intéressant puisqu'il peut provoquer l'envie. Et l'envie nous en dit long sur nous-mêmes, sur nos frustrations et nos désirs finalement. Et l'idée ici, c'est de transformer l'envie en inspiration. C'est intéressant de de demander à l'autre justement comment fais-tu, quelles ont été tes difficultés, Euh, etc. L'idée, c'est pas effectivement de de se dire « je vais calquer toutes ces méthodes euh, à mon fonctionnement », pas du tout. L'idée, c'est de de pouvoir visualiser son aspiration, ses aspirations plutôt, euh, en ayant justement l'incarnation même de notre aspiration. » Et de pouvoir aussi se projeter à travers son histoire, ça peut vous permettre de vous inspirer au-delà de, de personnes connues. J'imagine que vous avez des personnes autour de vous qui vous inspirent énormément, et du coup, ça vous intéresse de savoir voilà comment elles ont fait, etc. Même si vous savez que vous êtes différent de ces personnes-là, ça vous donne envie, ça vous motive en fait. Donc la comparaison peut être utilisée comme un moteur, un moteur qui vous permet d'aller justement en direction de vos aspirations. Et ce moteur-là, euh, il peut être très, très efficace lorsque vous avez des baisses de régime. Un autre point me paraît euh, crucial, c'est celui de comprendre, euh, comme je l'ai dit plus haut, que notre fonctionnement implique effectivement de, bah, de comparer de manière assez régulière. L'idée, c'est pas de se culpabiliser. Il faut l'accepter et surtout en faire une force, comme je l'ai expliqué euh, précédemment. Et euh, encore une fois, c'est aussi euh, l'occasion de se dire « Voilà, peut-être que ce sera intéressant de, euh, de mieux me connaître et de comprendre sur quoi je peux m'appuyer à l'avenir, justement. » Parce que l'idée, ce n'est pas de se comparer à tout bas et de courir après la performance, mais de surtout cultiver ses forces. Donc de déjà les identifier pour pouvoir les cultiver, et comme j'aime dire « cultiver son unicité ». parce qu'on est tous différents et on a tous quelque chose à apporter. Et c'est là que ça devient intéressant, et et plus vous cultivez vos vos forces, et moins vous avez tendance à vous comparer. J'espère que cet épisode aura suscité des questionnements, et je vous propose un petit exercice à faire au quotidien, et de plutôt identifier les moments, les situations, où vous avez tendance à vous comparer, euh, de manière défavorable ou encore de manière euh, positive, ça marche aussi. Je vous propose également de vous demander de la manière la plus sincère possible si cette comparaison reste objective au regard de ce qu'on s'est dit dans ce podcast et quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour commencer à vous libérer de la comparaison si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, je serai bien évidemment ravi d'éclairer votre route. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence. Oh, 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 oh.